0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות שלוחים משותפים, פרק שביעי. הנותן מעות לחברו סתם להתעסק בהם, כלומר בלי תנאי. או שייתנו בפירוש שיהיה השכר וההפסד ביניהם בשווה. כלומר, אמרנו שיש תקנה, שזה מחץ המלווה ומחץ הפיקדון, ובנוסף לזה המתעסק לוקח שכר. ועבד כל הממון, הפסידו את כל הכסף. יש מי שהורה שישלם המתעסק שליש, כמו שבערנו עם אבת מקצת הממון. הרי אמרנו שלמתעסק מגיעה משכורת, שליש. אז אם כן, הוא לא מפסיד חצי, אלא רק שליש. אז הם אמרו, גם פה הוא יפסיד רק שליש. ויראה לי, הרמב״ם חולק על זה, ואומר שהוא משלם מחצה, שהוא בתורת מלווה. הרי הוא קיבל חצי בתורת מלווה, הוא חייב להחזיר את ההלוואה. מה זה הלוואה? שבכל מקרה הוא חייב להחזיר אותה. וזה שאמרו חכמים שהוא משלם שליש מההפסד, הרי ראינו בגמרא שהוא משלם שליש בשלו הגיע ההפסד ליטול בעל הממון פחות מחצי ממונו. כאשר בכל מקרה את החצי ממון הוא יקבל את ההלוואה שלו, אז הוא שליש מההפסד. אבל אם כל הממון הלך, אז איך הוא יקבל שליש? הרי יש חצי הלוואה, הוא חייב לקבל את ההלוואה בחזרה. זאת הטענה של הרמב״ם. כיצד? ראובן שנתן לשימעון 120 ונשא ונתן ופחת תשעים. הרי שמעון משלם שלושים ונמצא ראובן נוטל שישים. מדוע? זה פחת תשעים ושמעון משלם שלושים מהפחת, אז נשאר שישים. אז ראובן נוטל שישים את החצי של ההלוואה שלו. אבל אם פחת שמעון מאה וחמישה, אז מה נשאר רק חמישה? אין אומרים. יפסיד שמעון חמישה ושלושים, שאם אתה אומר כן, נמצא ראובן, נותן חמישים, הוא לעולם לא יטול ראובן פחות משישים. אם ההפסד גדול, עד כדי שהוא לא יקבל חצי ממונו, זה לא הגיוני, כי חצי מהכסף הוא הלוואה, ואת ההלוואה הוא חייב לקבל. לפיכך, כשטר העסק היוצא על היתומים שהיה אביהם מתעסק בו, נשבע בעל השטר וגובה מחצה שהוא בתורת מלווה. תמיד את החצי יכול לקבל. אב על פי שלעולם טוענים ליורש. הנה למדת, שהוא לא נותן לעולם פחות מברצה. גם אם תיתן ליורש את להורשת, כל הטענות שהוא יכל לטעון, אבל חצי הכזה הוא בכל מקרה הלוואה, ומגיע לו לא בחזרה. ולמה אני אומר שאין פוחתים לו לא כאן כנגד זכראש להתעסק בפיקדון? הרי אמרנו שכדי שלא יהיה ריבית הוא צריך לקבל משכורת חלק מהפיקדון. שהרי אבד כל החצי של פיקדון, לא נשאר כאן פיקדון קרן. כל הרעיון היה שזה לא יהיה ריבית על הלוואה שהוא עובד לו בשביל הפיקדון, אבל עכשיו אין פיקדון. לא נשאר פיקדון כדי שתאמר אם לא ייתן סטראגו ייראה כריבית, שחצי המלווה בלבד נוטל, איפה הריבית? הוא נוטל רק את חצי המלווה. האמת שזה לא כל כך מדויק, כיוון שבעל המתעסק עבד כבר, נכון, הוא הפסיד, אבל הוא השקיע שכר עבודה, אז למה לא נאמר שהעבודה שהוא השקיע זה ריבית? התשובה היא שריבית זה כאשר בעל הקרן מקבל תוספת על הקרן שהוא נתן. אבל אם הוא מקבל רק את הקרן שהוא נתן, את החצי של המלווה, מה אכפת לי שהוא עבד בשבילו? אני לא מקבל בפועל ריבית. זאת התשובה. וכן אם ייתנו שייטול המתעסק רביע השכר ועבד הממון כולו, משלם הרביע כולו שהוא בתורת מלווה. כיוון שזה רביע השכר, אז הרביע הוא הלוואה. אבל אם נשאר מן הממון מעט, כדי שאם תוסיף על אותו המעט שטות ההפסד שפחת יבוא על כל רביעה ממון או יותר, הרי זה משלם שטות בלבד מן הטעם שכבר באנו. אם בכל מקרה בעל הממון יקבל את החלק של ההלוואה שלו, שבקרה זה רביע, אם הוא יקבל את הרביעה, אין בעיה, אז ודאי ש... שהמתעסק יקבל את השכר שלו, אבל אם הוא לא יקבל אפילו רביעה, זה לא ייתכן, כלומר בכל מקרה בעל הממון יקבל את החלק של ההלוואה שלו. המתעסק שהפסיד וחזר וטרח עד שהרוויח. בהתחלה היה הפסד ואחר כך היה רווח. אינו לא יכול לבעל המעות, בואו נעשה שני שלבים. בואו נחשב ההפסד שהפסדנו תחילה ותפסיד שני שלישיו. הוא חשב הרווח שהבחרנו באחרונה ותוטו שלישו, שלישו, זה לטובתו, הוא רוצה להפריד בין העסקה הראשונה לשנייה, הראשונה זה לטובתו, כיוון שהוא מפסיד שליש ובעל המראות שני שליש, אחר כך העסקה שהרוויחה זה לטובתו, כי הוא נוטה שני שליש, לא עושים כך. אין לה מחשב באחרונה בלבד על הרווח או להפסד לא ואין לה ברווח שהוסיף על הקרינה. כבר נחשבת לעסקה אחת ועושים את החשבון מההתחלה בסוף מקזזים את ההפסדים מהרווחים כמה רווח נשאר נטו ואת זה מחלקים שני שליש ושליש. נתן לו 200 יריעות ב-200 ו- דינאר בעסק וכתבן בשני שטרות, 100 בכל שטר ‫מחשב לו על כל שטר בפני עצמו. ‫הוא בעל המעות הוא שהפסיד על עצמו. ‫למה? ‫כי הוא עשה שתי עסקאות. ‫יש שני שטרות, זה שני עסקאות, ‫אז אם עסקה אחת הרוויחה ‫ועסקה אחת הפסידה, ‫הוא לא יכול לקזז את זה מזה, ‫אלא בעל המתעסק מרוויח פעמיים, ‫כי על ההפסד הוא מפסיד פחות ‫ועל הרווח הוא מרוויח יותר. ‫נתן לו מאה יריות במאה עדינה, ‫וחזר ונתן לו בעסק אחר ‫מאה חביות של יין במאה עדינה. וכתב לו שטר העסק במאתיים דינה, אינו מחשב לו אלא בשטר אחד. והמתעסק הוא שיף סידן עצמו. נכון שכל האלה שתי עסקאות, אחת ביין ואחת ביריות, אבל למה המתעסק הסכים לכתוב אותם בשטר אחד? אם הוא הסכים לכתוב אותם בשטר אחת, הם הפכו לעסקה אחת ומקזזים את ההפסד מן הרווח ולא מחשבים שני חישובים. כיצד? שאם אחת המאה היו במאה היו שלושים, והמאה החוויות בשבעים, ‫בעל המעות נותן לה כל. ‫כי שעשה שטר אחד, אז מקזזים. ‫היה הפסד של שלושים ‫והיה רווח של שלושים, ‫אז הרי הכול 200 ולא הרוויח כלום. ‫אז הכול נשאר כמו שהיה. ‫אבל אילו, הנה כאן שני עסקים, ‫אם היינו מפרידים את שני העסקים ‫של היריעות ושל היין, כשהיו, ‫כמו שהיה צריך להיות באמת ‫אם היו כותבים שני שטרות, ‫היה מרוויח המתעסק בחלקו ‫במגדים עשרים. ‫למה? כי היה רווח של שלושים והוא לוקח שני שליש, עשרים. ובהפסד, בחלקו בחביות עשרה, מפני שההפסד של החביות, בחביות היה הפסד, אבל בהפסד של החביות של השלושים הוא נפסיד שליש, והיה נותן עשרה וכן כל קצב. נסכם. כאשר זאת עסקה אחת, וזה נקבע לפי שטר אחד, מקזזים את ההפסד מהרווח, וזה לטובת בעל הממון. אבל כאשר אלה שתי עסקאות, שני שטרות, אה, אפילו שכולם בעיריות, אז עושים שני חשבונות. אז אם חשבון אחד הרוויח וחשבון אחד הפסיד, זה לטובת המתעשה. כי ברווח הוא נוטה שני שליש, ובהפסד הוא לא רק שליש. אין המתעשה ככל לחלוק המעות של העסק או הסחורה. ולומר, אטול אני החצי של תורת מלווה לעצמי. ואשא ואתן בו, ואניח החצי של תורת פיקדון בבית דין, בזה אני לא רוצה להתעסק. הוא פוחד להפסיד, הוא אומר, הנה, תיקחו את החצי של הפיקדון, אני לא רוצה להפסיד. שלא ניתן לו ממון זה להתעסק בכולו. על דעת זה נתנו לו את הממון, שהוא יתעסק בכל הכסף. ואם חלק ועשה זה, אפילו בבית דין הגדול לא עשה כלום. אלא הסחקן או יוצאת ביניהם על אותם הדרכים שבאנו. הוא לא יכול על דעת עצמו להגיד, אני מפקיד את הפיקדון, לא רוצה להתעסק איתו, והוא יקבל אותו בחזרה. המתעסק שנתן מתנה לאחרים, מן המיטלטלים של העסק, או ממאות העסק, והביא בעל הממון ראייה ברורה שאלו המיטלטלים או מאות של העסק הם, מוציאים אותם מידם. ואפילו שינה אותם המקבל מתנה ומחרה ומתנה מלא אחרים או חייב לשלם הכל בראייה גמורה. אין רשות לתת למתעסק מתנות מכסף השותפות. הכסף הזה והחפצים האלה הם שייכים לשניהם. הוא לא יכול לתת את זה על דעת עצמו, ולכן החידוש הוא שאפילו שיש שינוי, ושינוי בדרך כלל קונה בגזלה. למרות זאת, לא מועיל וחייב לשלם. הש"כ מסביר שחייב לשלם זה הנותן, ואם אין לו, חייב לשלם, הוא מקבל ממנו. אבל הדרישה הראשונה היא למתעסק. כמובן, הכל בראייה ברורה. בחפצים זה קל להביא ראייה, אבל בממון זה קשה להביא ראייה. כבר ביארנו שהמתעסק שמת, נשבע בעל המאות וגובה מחצה, בכל מקרה יש לו את המחצה של ההלוואה שלו. ולכן בין אם הרוויח בין אם הפסיד, מחצה מגיע לו לפי שיטת הרמב"ם, שתמיד יש לו את המחצה. ואם יש שם עדים שמטלטלים אלו מן המאות של העסק, כן, נותן אותם בעל המאות בלא שבועה. הוא יכול לקחת את החפצים בלי שבועה, כי זה משנה מביא. שהטב לקרק משום שהוא קרא להם עסקה, שזה לא יחשבו מטלטלים אצל יתומים, כי בדרך כלל מטלטלים של חוב לא נגבים מהיתומים, אבל פה זה לא חוב, זה עסקה, זה שלי, זה השקעה, זה לא הלוואה, ולכן הוא יכול לגבות מן היתומים. ואין בהם חוב ולא האישה נותנים מהם כלום, זה לא, זה לא שלהם, זה שייך למפקיד. ‫אלא אם היה בהם רווח, ‫היה חלק, הרווח של הבן, של היורשים. ‫ויטול מאותו החלק ‫ברחובו האישה. ‫אם יש רווח, אז ברור שהרווח הזה ‫שייך למתעסק חלקו, ‫ובחלק הזה ברחובו האישה נוטלים. ‫הנותן מעות לחברו ‫ליקח מהם פירות למחצית סחר. ‫נתן לו מעות לקנות פירות, ‫וכשהם התייקרו, הם התחלקו ברווחים. ‫ולא לקח, הוא לא קנה, ‫ובינתיים הפירות התייקרו מאוד. ‫הוא בא לבקש ממנו את הרווח, ‫הוא אומר לו, לא קניתי. ‫אין לו עליה ואין התרעומת. ‫לא יכול לתבוע תביעה ממונית, ‫כי סוף-סוף הוא לא קנה. ‫ואם נודע בראייה ברורה ‫שלקח ומכר, הוא ידמה. הוא, ‫הוא כן קנה והוא הרוויח, ‫רק הוא מכר והוא טוען שהוא לא קנה, ‫אבל זה מוציא ממנו השכר בעל כוחו, ‫כיוון שהוא קנה ומכר. ‫אז הדבר הזה הוא ברור. ‫נתן לו מאוד. ‫ליקח מהם פירות למחצי שכר, ‫אבל לא הגדירו איזה פירות, ‫לוקח מהם כל מין שירצה, ‫הכול נקרא פירות, ‫ולא ייקח לו כסות ולא עצים, ‫כי אלה לא פירות. ‫לכן כל העצם הזה הולכים ‫לפי הלשון של מה שהוא אמר. ‫המושים את חברו בחנות למחצי שכר, ‫שהתחלקו בשכר. ‫אם היה אומן, לא יעסוק באומנותו, ‫תוך כדי שיושב בחנות, ‫יתקן מנהלים. כפי שאין עיניו על החנות בשעה שעוסק באמנותו, הוא צריך לעבוד במסירות בחנות. ואם היה שותף עמו בחצר, מותר. ולא יהיה לוקח ומוכר דברים אחרים. ואם לקח מחר, השכר והאמצע. מה הפירוש אם היה שותף עמו בחצר? כי השותף נמצא בחצר. אז אם יבוא לקוח לקנות, השותף ייתן לו את השירות כשהשני עוסק באמנותו. הם לא יפסידו קליינטים בגלל שהוא עוסק באמנותו. ואם הוא לקח דברים אחרים ומכר, כאילו יתעסק בשותפות. הוא לא יכול להגיד, בשעה הזאת התעסקתי בדברים שלי. אין דבר כזה. הוא הושיב אותו בחנות על דעת שניהם. כל מה שהוא יתעסק, הרווח של שניהם. עד כאן.